0: Bienvenidos, bienvenidos a The Gaming Podcast, este podcast dedicado a, a la industria de los videojuegos, vamos a hablar de todo lo que acontece al día a día o a las noticias más importantes que tengan que ver con la industria de los videojuegos vamos a tratar de platicar un poco y de manera un poquito más amplia ¿no? de lo que se trata la industria de los videojuegos, no solamente en los videojuegos en sí, no solamente de los videojuegos que salen cada cierto mes, sino también platicar un poco de cuál es el estatus actual ¿no? de algunas de las compañías que desarrollan videojuegos. Así también pues, de algunos de los directores, algunos de los más importantes, eh, también como desarrolladores indies, eh, todo esto ¿no? que, que, que tenga que ver con, con la industria de los videojuegos También va a haber ocasiones donde vamos a platicar un poco ¿no? de, de las nuevas películas De las películas eh, que tengan mucho auge, mucha importancia ¿no? eh, en sus ventanas de lanzamiento Aunque también vamos a platicar un poco de series y un poco de anime No nos vamos a clavar mucho en estos temas ya que no es que veamos todas las películas Ni tampoco las series ni tampoco todo el anime Sino, pues, sobre todo esos animes que, que están un poco, ¿no? digamos, de moda o los nuevos, igual en las series, porque hay series, ¿no? Últimamente han salido unas cuantas series eh, dedicadas a los videojuegos, ¿no? Próximamente se va a lanzar eh, la nueva temporada de Castlevania, va, va a haber una nueva temporada también por ahí de fin de año de, de Witcher. En, en Netflix, entonces pues todas las películas que vienen, no, sobre todo aquellas que vienen como tipo Marvel, eh, se acaba de estrenar la película de Sonic, entonces vamos a tocar esos temas en este podcast, obviamente nos vamos a enfocar 100% a, a la mayoría del tiempo a comentar las noticias más importantes de, de la industria de los videojuegos, entonces eh, bienvenidos eh, de, también comentarles que va a haber nuevos, nuevos integrantes o también vamos a tener algunas invita algunos invitados. Por lo que pues, los siguientes eh, episodios van a ser muy, pero muy importantes ya eh, que van a conocer también a otra parte del staff, van a conocer a nuestros, a nuestros invitados. La mayoría de los invitados van a ser eh, muy cercanos al círculo de, de Gaming Podcast. Eh, vamos a hablar todo, todos estos temas más relevantes de, de, de la industria de los videojuegos entonces eh, bienvenidos y comenzamos bueno, Nuestra primera noticia es que Geoff Gigli este periodista Super influencer, digámoslo así, dentro de la industria de los videojuegos, pues ha anunciado que no va a ir al evento, no acudirá este año. Entonces, es una noticia que impacta mucho, ya que eh, Geoff es uno de los mm, hosts más importantes dentro del evento ya que pues en su programa o en su evento dentro de, la, de las conferencias eh, él tenía un programa llamado IT entonces este ser era un programa donde presentaba a diferentes desarrolladores incluso directores de los videojuegos que se iban a presentar o se presentaban dentro del evento y pues era información prácticamente de primera mano ¿no? su gran ahora sí que influencia dentro de la industria le facilitaba poder estar cerca de las marcas tan cerca de las empresas de videojuegos que podía tener muchísimas entrevistas muy importantes con todos los desarrolladores y empresas de desarrollo eh, de videojuegos entonces al anunciar esto, lo que él comenta es que ya no va a producir una edición más de Letres eh, Coliseum en, este, en esta versión o en esta nueva versión de Letres, 3, ya que pues después de 25 años de asistir al evento, este año no va a participar. Entonces lo que él comentaba, y citándolo a él, dice que cubrir y presentar el E3 siempre ha sido algo importante para él y él quiere dar el apoyo a los desarrolladores y a toda la gente que se dedica a hacer eh, videojuegos dentro de, de la industria pues lo va a apoyar de una manera diferente es por eso que no va a producir su programa de e y Coliseum este año por primera vez en 25 años entonces ¿Esto de qué nos habla? De que el E3 están... Si no es que pasando de moda que no es así. De que muchos fans como nosotros... Pues estamos esperando el evento... No E3 para conocer los nuevos videojuegos. Ver a Nintendo, ver a Playstation, ver a Xbox... Que es lo nuevo en videojuegos. Y sobre todo en esta ocasión ya que... Es, se está acercando una nueva generación de, de, de consolas. Entonces crea mucha expectación pero quizás para ahorita las empresas de desarrollo no está siendo tan ni redituable ni les conviene ya que pues el formato de l3 ha cambiado en los últimos años entonces nintendo activision playstation se han bajado del barco también y no van a asistir a l3 eh, no solamente como una conferencia presencial donde salía el presidente de Nintendo, el presidente de, de Sony eh, presentando los, medios, los nuevos videojuegos o incluso las nuevas consolas, sino que se están yendo a un formato digital donde hacen streamings y ahí ellos anuncian los videojuegos, anuncian las nuevas consolas y anuncian todo lo que tiene que ver con la marca y con la empresa de desarrollo entonces se está yendo un formato más digital pero aún no tenemos o así como confirmación ni siquiera de los mismos eh, organizadores de l3 cómo es que se va a llevar el evento en este año entonces por ahí había una, había una lista eh, que aún no ha sido tan confirmada, pero se filtró una lista de los posibles participantes. Entonces eh, aún no ha sido 100% confirmada, pero se dice que sí. Entonces yo pienso en, en lo personal que la decisión de Geoff Ghibli eh, viene más que nada de de no tener el apoyo de los organizadores ya que los organizadores es una empresa que se llama ESA entonces estos organizadores el año pasado eh, filtraron información de los participantes no solamente de los fans que fueron a ver las conferencias sino también de la gente que era parte de empresas de videojuegos entonces es un tema súper delicado donde se filtró información súper delicada desde donde vivían, teléfonos, domicilios y etcétera. Entonces, entre esa información pudo haber estado la de Geoff Kidley y la de muchos otros desarrolladores. Entonces, hasta el momento los organizadores no quisieron dar como la cara y decir que fue lo que pasó sino que simplemente se lavaron las manos de que fue, una, fue un accidente fue un evento que se, que se salió de las manos y ya entonces la falta de apoyo ni siquiera disculparse ni siquiera ver las medidas necesarias para poder mitigar este tipo de cosas pues yo creo que ha sido una de las principales razones para que el las empresas de videojuegos y los desarrolladores, directores y prensa eh, no quieran asistir al E3. Entonces es un tema de, pues muchas veces de tener seguridad de la información, tener seguridad de incluso de quienes van, entonces son temas delicados. Eh, a fin de cuentas pues no se ha confirmado el formato para el 3 en este año tampoco se han confirmado quiénes van hay listas por ahí filtradas pero bueno hasta no saber qué es lo que se va a presentar en el 3 pues bueno eh, sería estar esperando estas fechas para ver si se anuncia algo también tomar en cuenta de que Sony va a tener un evento en el mes de febrero eh, finales de, de febrero a inicios de marzo donde va a presentar oficialmente el E3 entonces cosas como esta como Playstation que está presentando cosas nuevas justo antes y no dudo que va a tener cosas después del E3 y no están tomando en cuenta el E3 como tal como ese, esa vitrina hacia los fans para presentar las nuevas consolas y nuevos videojuegos ...pues ya habla de que el E3... ...pues prácticamente le están dando la espalda... ...entonces... ...dentro del romanticismo... ¿no? De, de, ...de un fan... ...y de querer siempre no... ...estar en los streams... ...y no perderse las conferencias... ...no perderse esos nuevos anuncios... ...pues sí... ...han sido tantos años que... ...que nos han sorprendido... ...algunos otros años no tanto pero pues la emoción ¿no? de, de saber que el 3 y las conferencias van a estar pues ahorita se está poniendo un poquito en duda. Entonces pues vamos a ver qué, qué sucede, vamos a ver qué sucede en los próximos días y, y poder confirmarles aquí pues cuáles son los siguientes eh, eventos confirmados para el E3. Entonces no duden que estando en el E3 vamos a compartirles y vamos a platicar de todo lo que se presenta. Pero pues bueno esto ha sido un, una noticia muy fuerte en cuanto en cuanto a L3. Entonces pues bueno vamos a esperar este, para ver cuáles son las, las listas oficiales. Aquí tengo una vamos voy a aprovechar a, a a leerla. Aquí tenemos una lista pues al parecer oficial de quienes van a estar en el E3. Y pues bueno, en el line-up, en cuanto a empresas de videojuegos de gran prestigio y famosas, va a estar Xbox, va a estar Nintendo, va a estar Ubisoft, va a estar Bethesda, va a estar Sega, va a estar Capcom, va a estar Square Enix, va a estar Tech 2, va a estar Bandai Namco y también al parecer va a estar Warner Warner Games. Y pues bueno, al parecer la empresa, eh, ESA, así se llama, esas son sus siglas, también adjunto que van a estar algunos otros, no están confirmados todavía, pero va a haber todavía más, más compañías que van a asistir. Al parecer es la lista oficial, obviamente la ausencia más notable es, de, es la de Sony, ¿no? que confirmó hace un mes que no irá al E3 igual que el año pasado entonces ellos van a hacer sus eventos no olvidar que ellos tienen el Tok Tokyo Game Show y otros eventos durante el año donde pues, le dan más prioridad e incluso no están atados a alguna empresa eh, que genera algún evento sino que pues ellos al ya tener eh, desarrollando sus propios streamings para poder presentar lo nuevo eh, para Playstation pues ellos avisarán algún día cuando van a presentar sus, sus consolas o los nuevos, los nuevos títulos que tienen que tienen eh, preparado para nosotros entonces pues bueno esa es la lista eh, según eso confirmaba pero pues bueno todavía parece que van a, van a estar actualizándola para los próximos meses entonces pues esperemos y cuando esté el 13 vamos a estar bien pasamos a nuestra segunda noticia y es que fíjense que pues son rumores son rumores a que apuntan a que Sony puede estar teniendo problemas con el precio del Playstation 5 ya que al parecer PlayStation dice que el desarrollo de la consola pues está siendo un poco cara. Está al parecer alrededor de 450, 450 o 500 dólares. Sí, al parecer son 450 lo mínimo. Que al parecer en México son como 8.300 pesos. Entonces, lo más caro... O el principal problema que se enfrenta Sony es que la memoria flash del PlayStation 5 es muy cara. ¿no? Está usando una DRAM y una NAND para poder tener el procesamiento y, y el almacenamiento y suministro correcto de la memoria. Entonces es lo más caro que ahorita está... Teniendo el PlayStation 5 dentro de, de la consola. Eh, no, no dudaría que también el microprocesador. Pero pues bueno, hasta, hasta no saber qué versiones va a tener. Vamos a poder saber qué tan caro va a ser. Entonces, a fin de cuentas, PlayStation está queriendo dejar el precio final en alrededor de 470 dólares que son como $8,700 no, pesos más o menos, dependiendo de cómo amanezca el dólar. Pero pues si sí es algo cara, tomando en cuenta que aquí en México eh, los gastos de importación, aduanas, todo eso, pues puede sumarle algunos mínimos mil pesos más, $4,000 pesos más entonces se toma en cuenta el revenue de donde lo compres en estas, en estas eh, tiendas ya sea Gameplan ya sea Gamers ¿no? las principales tiendas aquí en México o incluso desde Amazon dependiendo de cuánto cuesta en la conversión de, de dólares a, a pesos a pesos mexicanos entonces eh, está teniendo problemas Playstation para poder eh, definir un precio para el Playstation 5 eh, hay un tema por ahí donde también pues ahorita con, con, con el virus de coronavirus eh, está entorpeciendo un poco el desarrollo de del Playstation 5 el impacto no ha sido tan significativo dice Sony pero eh, están teniendo algunos problemas ahí para poder tener el playstation pues a punto no eh, para poder ser lanzado entonces mmm, se, de, se depende mucho de la situación ahí en japón en, en aquellos lugares en china sobre todo para saber cómo evoluciona el brote del coronavirus que pues lamentablemente incluso hasta nintendo ha dicho no que se que ha tenido un impacto pero no ha sido tan grande como para poder detener la producción incluso lanzamientos entonces, el tema es complicado, no solamente es para el sector financiero de Sony, sino también la facturación, la fabricación y muchos sectores que están pues, afectando y poder determinar el precio del PlayStation 5 Entonces, eh, una de las estrategias que se ha estado comentando es que PlayStation, eh, Sony se está esperando a ver cuánto va a costar el xbox el xbox series eh, x de, de microsoft ya que pues ni siquiera ellos han podido definir un precio y determinarlo para poder ser anunciado no dudo que en un próximo streaming que haga playstation y donde presente el playstation 5 pues ni siquiera dé el precio no y quizás van a ser los highlights o el, over, el overview de, de qué es lo que tiene el PlayStation 5 de qué va el PlayStation 5, cuáles son los features que va a tener el PlayStation 5 entonces es muy importante porque está un poco tenso el tema de las consolas de nueva generación ya que pues son muchos los factores que están afectando para poder anunciarlas y pues al parecer están esperando el momento preciso para poder anunciarlas al 100% ya que solamente hemos visto uh, algunos videos muy pequeños de sus diseños PlayStation solamente ha dicho más o menos cuáles son los features, el logo entonces es un momento que es muy importante para la industria ya que pues ya muchos desarrolladores y muchas empresas de desarrollo como Ubisoft, como Activision, como Bandai ya están teniendo los, las consolas de desarrollo en sus manos entonces pues prácticamente ellos no pueden decir mucho entonces vamos a esperar a los siguientes anuncios yo creo a finales de febrero vamos a tener información por ahí en marzo conforme se vaya acercando cada vez el E3 Vamos a tener más información y pues bueno, vamos a estar ahí para, para informar. Vamos a la siguiente y es que fíjense que Phil Spencer... Eh, eh, ...está catalogando eh, la situación de Xbox en Japón como, como inaceptable. Esto es muy, muy curioso ya que la compañía ya en, en Japón no es... ...pues para nada popular... ...las compañías populares allá... ...de desarrollo de videojuegos... ...y de consolas... ...pues prácticamente es de Nintendo y Playstation... ...de ahí en más... ...Bandai Namco es quien más... ...la está rompiendo allá... ...ya que tiene la mayoría de las licencias... ...en cuanto a anime... ...ya sea Dragon Ball... ...ya sea One Piece... ...ya sea Naruto... ...ya sea One Punch Man... ...entonces... Hay videojuegos que ya se están actualmente desarrollando de esas licencias y pues son como pan caliente. Se venden en las diferentes consolas excepto en Xbox. Entonces el esfuerzo que ha estado tratando haciendo Microsoft para poder eh, pues meterse al mercado de Japón ha sido pues muy muy difícil. Aquí voy a citar a lo que dice Phil Spencer y dice... Nuestro mercado en Japón para Xbox es importante para nosotros, dice Phil Spencer. Obviamente Sony y Nintendo son compañías japonesas fuertes que han hecho un gran trabajo. No sé si ganaremos en Japón en corto plazo, pero la posición que tenemos hoy en dicho país es inaceptable para mí. Entonces esto habla de que las ventas en cuanto a hardware en japón pues prácticamente son muy 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 bajas por ahí hay videos donde eh, varios youtubers no se sé, visitan japón y van a estas tiendas de videojuegos y pues prácticamente en todos lados ves eh, boots o estantes llenos de consolas para venderse de playstation ya sea PlayStation 4, ya sean Nintendo Switch o el mismo 3DS. Incluso el PlayStation Vita en Japón se vende todavía como una consola que actualmente aún así este es, es famosa, famosa después de un buen rato estando en el mercado. Entonces, boots que tengan que ver con Microsoft y con Xbox pues prácticamente son muy pocos las cantidades de de videojuegos que están allá tomando en cuenta que la mayoría por ejemplo, un ejemplo de, de Nintendo de Playstation tienen sus versiones japonesas del videojuego y con quizás algunas misiones extras con contenido adicional con ediciones especiales que salen en Japón que hace que se vendan muchas veces hardware y software al mismo tiempo en el caso de Xbox no. En el caso de Xbox la mayoría de los videojuegos que están en Japón son importados de Estados Unidos o de este lado hacia allá para poderse vender. Entonces es un tema que pues Microsoft debería de manejar muy bien y sobre todo Phil Spencer ya que pues en el pasado han tenido muchos errores muchos errores de comunicación muchos errores de distribución en aquel país, entonces Japón es uno de los mercados más grandes, hablando de videojuegos eh, quizás no de todo tipo de videojuegos, pero sí es un mercado que pues actualmente está dominado por Nintendo y por Playstation, entonces eh, Microsoft debería de trabajar en muchas de las diferentes distribuciones, no olvidar también que xbox tiene el servicio de game pass y está trabajado en Project x que podrían ayudar a que en japón pudiera repuntar con estos servicios y puedan eh, quizás evitarse la distribución de, de contenido físico como son los discos ¿no? de la caja con el disco y los japoneses puedan comprar la consola y pues a través de internet descargar los videojuegos entonces aquí voy a citar un, un comentario que dice Phil Spencer dice creo que lo que sí se puede tener es más contenido que sea propio de Japón dice solo diré que creo que podemos hacerlo no estoy anunciando nada, pero creo que el mercado japonés es específicamente importante debido a la comunidad creativa que tiene y a su comunidad de jugadores. Y quiero que Xbox signifique más allá de lo que hace hoy. Es lo que comentábamos, o sea, Nintendo y PlayStation tiene su desarrolladora japonesa con muchas, pero muchas empresas que están en Japón que prácticamente están desarrollando videojuegos para Japón. Y también para pues, la demás eh, de gente en el mundo. Por ejemplo, hay, hay juegos que solamente salen de Japón. Y de ahí, la única manera de que uno pueda tenerlas es pues, importando el videojuego. Porque prácticamente no vino de este lado. Licencias es muy fuertes, como tipo videojuegos que hace Kojima. Eh, videojuegos que hace Bandai Namco. Videojuegos que pueda hacer. Nintendo, ya sea The Legend of Zelda, los Mario, eh, Star Fox, todo esto pues que es muy conocido de este lado del charco, pues obviamente se las traen. Pero hay otros videojuegos muy específicos que se quedan allá. Entonces es lo que menciona Phil Spencer, que pues para ellos sería muy significativo tener una desarrolladora japonesa que pueda generar videojuegos, no solamente que sean exclusivos de Japón, pero que sí tengan pues este tipo de desarrollo para este mercado. Entonces esperemos que, en el, que con el nuevo Xbox eh, apunten a ese mercado eh, y pues ver si con el Xbox Series X puedan, puedan dominar o al menos meterse en el mercado en Japón. Pero pues sí es algo complicado ya que pues, la mayoría de, del, del mercado pues, está dominado por, por PlayStation y por Nintendo. Entonces vamos a ver, eh, la verdad es estamos en un momento muy crucial en la industria de los videojuegos. Ya que pues, se está esperando mucho este nuevo hardware ya sea de PlayStation y de, y de Xbox. Entonces pues prácticamente la industria está está esperando los anuncios y saber qué día salen y pues obviamente el precio porque muchas de las prestaciones que pueda tener la consola pues se van a derivar mucho en el precio y también el éxito de la consola quizás independientemente del precio es pues esas prestaciones y esos features que pueda tener la consola que sean atractivos hacia, hacia el público entonces eh, va a ser una competencia muy muy importante que pues bueno esperemos ver eh, próximamente fíjense que hablando de las nuevas consolas pues tenemos un rumor por ahí donde se dice que el ceo de ubisoft eh, menciona que el playstation 5 y el nuevo xbox tendrán retrocompatibilidad con casi todo el catálogo anterior este es yo creo un feature de las consolas que podría ser hasta cierto punto muy pero muy importante también dependiendo de en qué enfoque no quieran quieran llevarlo las las compañías ya sea playstation o microsoft ya que pues el CEO de Ubisoft está pues mencionando que estas dos consolas van a tener compatibilidad con la mayor parte del catálogo anterior y dice que las consolas ejecutarán el catálogo anterior de las consolas previas. Será algo nuevo en la industria. Ayudará a las generaciones antiguas a continuar siendo grandes consolas en el mercado en los años venideros. Eh, hay que tomar con pinzas esto ya que si menciona que va a ser compatible con el catálogo anterior quiere decir que sería playstation 4 y xbox one cada cada una en su caso no pero de ser cierto esto pues prácticamente se puede esperar que las versiones anteriores de, de los videojuegos de, de sí prácticamente de, de los videojuegos que vayan a ser lanzados eh, pues quizás corran con una versión mejorada de del mismo juego que corriste en PlayStation 4, que va a correr en PlayStation 5, quizás un una mejor un mejor rendimiento en pantallas de carga, y una mejor de definición en 4K, quizás más de 4K, entonces con mejor refresh rate, entonces es muy importante ya que pues prácticamente el catálogo anterior o el actual todavía en PlayStation 4 y Xbox puedan correr de una mejor manera. Ahora, ¿cuál es la teoría aquí? Que quizás los nuevos videojuegos que se anuncien para la consola en PlayStation 5 y en Xbox puedan tener pues algunos features obviamente totalmente distantes del rendimiento de un PlayStation 4 cuando sean específicos o los quieras jugar en PlayStation 5 ahora si los juegos de playstation 4 van a estar también en playstation 5 es saber si con tu catálogo que ya tienes tu disco que ya tienes comprado en playstation 4 al meterlo en playstation 5 se va a hacer un upgrade quizás de rendimiento quizás eso es lo que se podría esperar pero pues también eh, sería ver tantos videojuegos o qué parte del catálogo pues pueda estar disponible para para ser jugado en, en la nueva consola entonces quizás en esta parte el, los videojuegos First, First Party de PlayStation y de Xbox pueden ser los que lleguen primero a, a poder ser jugados en las nuevas consolas y después pues poder incluir los demás videojuegos que obviamente pues dependen no de qué tan que tanto se vendieron, que tanto fueron eh, jugados en las consolas anteriores. Entonces sería importante eh, conocer estos features y que los puedan anunciar ya, ya que pues, la, la competencia va a estar muy muy importante, va a estar muy este, difícil para las dos consolas, ya que pues, si es un feature que está en las dos y las dos mejoran los gráficos o el rendimiento de los, de los videojuegos anteriores, de, o el, del catálogo de PlayStation 4 y Xbox pues sí va a ser una competencia muy dura entonces hay que esperar para, para ver si esto se confirma eh, en los próximos meses ya sea por parte de PlayStation o, o de Microsoft entonces muchos decían también que, que el rumor apuntaba que podría ser súper, como podría decir, indispensable en esta generación de, de videojuegos próxima que las consolas sean incluso retro, retrocompatibles con consolas todavía anteriores por ejemplo que hubiese videojuegos de xbox 360 o el mismo xbox one o del primer xbox en el nuevo xbox series X o en playstation 1 los de playstation 2 playstation 3 se pueden jugar en playstation 5 puede ser posible quién sabe pero en caso de que sucediera yo creo que no van a ser todos los videojuegos no va a ser no van a ser todos los títulos quizás los más importantes y los más famosos de cada consola podrían estar disponibles que sería de verdad un feature que para un fan de playstation pues prácticamente es una compra asegurada no, ya que playstation 4 no pudo ni siquiera correr juegos de, de consolas anteriores playstation 3 lo intentó con playstation 2 y no eran todos los títulos entonces eran features que después de que se lo quitaron a playstation 3 pues se extrañó un poco entonces es un feature que muchos de los fans están esperando que pase pero bueno el tema es importante y el tema es interesante y que también por ahí se rumoreaba de que pues obviamente hacer una transición de generación de por ejemplo en PlayStation 4 o PlayStation 5 los videojuegos nuevos eh, iban a ser lanzados también para PlayStation 4 entonces obviamente en PlayStation 5 van a tener features muy específicos muy acordes a la generación ya que pues obviamente un nuevo lanzamiento que sea para playstation 5 va a correr de diferente manera en playstation 5 que en playstation 4 entonces va a ser muy interesante cómo se van a manejar esa eh, esas diferentes versiones que vayan a salir quizás lo que se espera también es que versiones que ya están ahorita en PlayStation 4 tengan una versión en PlayStation 5 donde se va a ver mejor, va a haber mejor rendimiento, menos pantallas de carga, las texturas se van a ver mucho mejor, muchos etcétera. Entonces a fin de cuentas hasta ahorita todo es una teoría, todo es una hipótesis no se sabe si ciencia cierta qué es lo que está pasando con las nuevas consolas ni PlayStation ni, ni Microsoft oficialmente han querido eh, anunciar algo importante en cuanto a sus consolas entonces pues bueno, seguirá eh, así el asunto hasta que puedan anunciar algo y, y podamos comentarlo ya por último eh, vamos a comentar que para los millennials, este es como dato curioso, un estudio asegura que los millennials prefieren PlayStation y los de generación Z van con Xbox. Pues bueno, ahí está el estudio que salió hace algunos días donde al parecer personas nacidas entre el 1981 y 1996 eligieron como marca número uno de videojuegos PlayStation. Por lo contrario, la generación Z, todos los nacidos entre el 95 y 2012, prefieren Xbox. Entonces, ahí están ¿no? hoy. Y es, y es un estudio, es un estudio que, fíjense, sale justamente en los meses que, pues tentativamente, estaría esperando información de xbox y de playstation para sus nuevas consolas entonces eh, el mercado no es el que está hablando a fin de cuentas y se pueden dar una idea de qué preferencia se le va a dar a qué consolas se podían comprar cuando salga series x y playstation 5 además de eso Forbes compartió que en la lista de marcas favoritas por los millennials en número 1 ya habíamos dicho que es PlayStation, segundo lugar es Amazon, tercer lugar es Target, 4 Disney, 5 Ford, 6 Jeep, 7 Apple, 8 YouTube, 9 hasta el 9 está Xbox y en el 10 está Nintendo. Entonces, muy interesante el estudio, muy interesante el estudio y pues a fin de cuentas lo que sí es seguro hasta el momento es que el lanzamiento de Xbox Series X y PlayStation 5 pues están contemplando su lanzamiento para finales de año. Entonces todos estos estudios pues a fin de cuentas ayudan para saber cómo se va a mover el mercado de las consolas para fin de año y cuál va a ser la preferencia, aunque también depende mucho de las empresas, ya sea de PlayStation, bueno, de Sony y de Microsoft, pues anunciar qué, qué prestaciones y qué features va a tener la consola que vayan a anunciar, para pues así uno uno darse darse la idea y y poder definir cuál va a ser la compra final de año, entonces. Va a estar muy reñida la, la competencia muy emocionante pero sobre todo pues los videojuegos no eh, creo que parte importante de un buen hardware y para que se pueda vender ese hardware es el software entonces muchas veces se dice que el software hace al hardware y pues puede ser así puede ser así puede ser una consola super poderosa pero no tener ninguna exclusiva o algún algún título interesante por ahí o puede ser la consola que menos poder tiene pero con videojuegos muy interesantes entonces eh, se va a poner bueno se va a poner interesante y pues bueno a esperar a los anuncios oficiales que esperamos que sea para para este este mes o a finales de mes o si no pues por ahí de l3 vamos a saber qué se va a poder anunciar o qué eventos va a haber qué conferencias que streamings ...van a estar disponibles... ...para poder estar presentes... En, en, ...en esos anuncios... ...entonces pues... ...de noticias... ...creo que es todo... Eh, ...para este primer podcast... ...pues es muy interesante... ...dar como el overview... ...de lo que viene... ...sobre todo que lo que más... ...llama la atención... ...pues son las nuevas consolas... ...entonces... ...es muy interesante... ...que pues esta batalla... ...va a continuar... ...durante meses... ...hasta que salgan... ...entonces... Pues vamos a estar al pendiente de los anuncios, vamos a estar al pendiente de los streamings para que pues tengamos la información y poder platicarla y hablar de ella. Entonces, pues, prácticamente son todas las noticias. Pues bueno, pues ya platicamos sobre las noticias más importantes que han salido en los últimos días. Toda la mayoría de las noticias han sido de la generación eh, de videojuegos que está a punto de, de comenzar y pues para terminar pues prácticamente es eh, un pequeño tema no eh, vamos a cerrar con un tema eh, sobre opinión personal acerca de la nueva generación y hacer un pequeño análisis no de después de que ya escuchemos estas noticias eh, poder ver y comentar qué podríamos esperar sobre las nuevas consolas entonces eh, para comenzar pues eh, como ya se había me, eh, mencionado estos meses han sido muy importantes para poder conocer qué podría pasar con la nueva generación prácticamente no hay muchas noticias alrededor confirmadas más que nada alrededor de, de estas consolas todos son rumores que comparten las las empresas quienes ya tengan el kit de desarrollo pero a fin de cuentas eh, la competencia entre Sony y Microsoft se está viendo un poco nublada por lo que está pasando en, en estos países asiáticos con el coronavirus. Entonces eh, puede ser muy complicado saber si realmente eh, vamos a tener un precio confirmado, si realmente vamos a tener algún evento confirmado donde lo pueden anunciar ya sea cualquiera de las dos consolas, sobre todo más para Sony, ya que él es japonés, esta empresa es japonesa, entonces eh, Xbox pues puede tomar la delantera por ahí, pero más que nada es esperar, ¿no? hasta que no esté confirmado todo, eh, va a ser muy, muy difícil saber de qué va, entonces, eh, opinión personal, yo pienso que el tema de la recuperación retrocompatibilidad va a ser muy importante y va a resonar mucho en esta en esta generación pero pues ahora sí la pregunta es pues realmente un feature como retrocompatibilidad podría ser que te puedas decidir por una consola o sea yo también tengo mis videojuegos favoritos ¿no? que jueguen en el playstation 2 en el playstation 1 en el playstation 3 en el mismo playstation 4 pero Actualmente, a lo que apunta un Playstation 5 o un Xbox es poder tener gráficamente eh, un poder que se pueda prácticamente detallar y en combinación a una televisión de 8K o 4K con cierta cantidad de refresh rate eh, pueda ser como la siguiente generación que marque eh, un antes y un después en, en, la, en los gráficos. Entonces, aquí la pregunta es, para mí, creo que PlayStation 4 y Xbox, los juegos que hay hasta ahorita, creo que gráficamente son impresionantes. O sea, en lo personal yo ya no espero más. O sea, ¿qué más me pueden dar? Claro que se puede ver muchísimo mejor. Claro que se puede tener un rendimiento muy alto, pero por ejemplo videojuegos como Death Stranding Death Stranding en cuanto a gráficos es impresionante o sea, estás viendo a los actores que a veces ves en películas y en series pues prácticamente iguales con sus mismas arrugas con sus mismas espinillas con su mismo eh, peinado, diferentes peinados, colores de pelo, entonces creo que no va a ir por ahí esta generación se podría esperar y lo que todos esperarían es obviamente que gráficamente pues fuera súper impresionante. Que es muy probable y posible que sea así. Pero yo pienso que para esta generación lo más importante es la accesibilidad a los videojuegos. Microsoft tiene una ventaja de que ya tiene una plataforma en la cual ha estado trabajando mucho tiempo. En donde pues, prácticamente es un Netflix de videojuegos. Eh, game pass se ha convertido en este servicio donde si tú compras un xbox one y compras un game eh, un game pass tienes videojuegos ya o sea por 100 pesos o 200 pesos que, que vale el mes ya puedes empezar a jugar tienes un catálogo muy bueno para comenzar a jugar entonces tú puedes accesar esos videojuegos desde tu computadora de cualquier Xbox donde tú te inicies con tu cuenta entonces creo que la accesibilidad para poder jugar donde sea creo que va a ser muy importante esta generación y Xbox eh, con Microsoft han estado un pie adelante y con este proyecto que se llama Project xCloud donde pues prácticamente es incluso jugar en dispositivos móviles desde tu celular, imagínate jugar un Halo el nuevo Halo de Infinite o Gears of War entonces vas a poder jugar donde sea entonces yo creo las plataformas de videojuego más que consolas van a ser plataformas donde incluso si no tienes tu playstation 5 puedes jugar desde tu celular el próximo videojuego o la próxima consola o la próxima título que sea una secuela de lo que sea vas a poderlo jugar desde tu celular entonces estas plataformas que se están yendo a la nube digámoslo así accesar desde el internet creo que para esta esta generación va a ser muy importante ya que ya hemos visto versiones de xbox por ejemplo donde prácticamente no tiene una ranura de disco entonces eso te está obligando a tener game pass o a comprar en línea en la tienda de, de xbox pero a fin de cuentas es un mensaje muy claro donde el miedo principal es quizás que desaparezca en formato físico. Creo que es el miedo más latente. Pero a fin de cuentas eh, la industria está evolucionando y tiene que evolucionar. Entonces si creaste o vas a crear una plataforma donde tú puedes tener a tu audiencia, tus clientes consumiendo videojuegos o los servicios que has preparado en cualquier dispositivo creo que eso es muy pero muy atractivo para para la gente está este tema de Stadia esta consola que pues prácticamente fue totalmente digital y, y se consume con grandes cantidades de transferencia de datos en internet y pues ha sido el experimento, no, no ha leído tan bien porque el rendimiento de los videojuegos no han sido tan importante, no han sido de la mejor manera en el performance, pero de ellos se está, se está aprendiendo entonces yo creo que Xbox está preparado para mejorar su Game Pass, para subir de nivel esa plataforma en un Xbox Series X que lo más probable es que haya un Series X versión eh, totalmente en la nube digital eh, versión quizás súper mejorada, con mejores eh, mejoras en microprocesador y procesamiento de gráficos pero a fin de cuentas esta generación pues es necesario que evolucione quizás ya no es tan eh, importante que en la parte gráfica se vea súper espectacular quizás ya sea una generación que sea el parteaguas para tener plataformas ahora sí y podamos jugar prácticamente donde, donde sea y eso hará que el hardware, ya sea de móviles ya sea de computadoras, de tablets, iPads, etcétera etc., pues mejoren para poder tener un rendimiento de esas plataformas de videojuegos eh, y se puedan ejecutar de la manera más smooth o más clara posible entonces yo creo que es muy importante en la parte de PlayStation eh, pues lamentablemente es un servicio de PlayStation no solamente es en Europa eh, es igual, es un catálogo de videojuegos donde tú lo contratas, pagas al mes y lo descargas y comienzas a jugar, entonces de este lado de occidente pues no estás de servicio entonces también es una plataforma que PlayStation, que Sony debería de estar trabajando muchísimo más para poder hacer competencia y poder generar esta, esta plataforma de gaming donde cualquiera y en donde sea que esté pueda, pueda consumir los videojuegos. Entonces es muy importante que las dos compañías estén desarrollando no solamente videojuegos eh, con una calidad gráfica y rendimiento excepcional, sino también ese plus, ese servicio que tú digas, ¿sabes qué?, me voy a conseguir mi PlayStation 5 porque ah, tiene mi retrocompatibilidad, pero también tiene este servicio que cada mes que yo dé 100 pesos o 200 pesos pueda jugar todo lo que yo quiera. Entonces, y en donde sea. Entonces, eso es muy atractivo. Yo creo que esta generación va a ir para allá. Entonces... Esperemos, esperemos que, que Sony y Microsoft nos sorprendan con las siguientes consolas, la siguiente generación de consolas. Vamos a estar presentes ahí, vamos a, a poder echarles un ojo, vamos a estar esperando los anuncios, vamos a comentarlas en un futuro. Y pues bueno, eh, ha sido todo. Muchísimas gracias por, por escucharnos, gracias por descargarse el podcast en donde sea de los servicios que, que, que está disponible eh, recuerden, recuerden que The Gaming Podcast está disponible en Spotify y en YouTube, en iTunes y en Google Podcast entonces muchísimas gracias por escucharnos esperemos que les haya gustado este podcast eh, esperen los siguientes capítulos muy pronto y pues bueno, muchísimas gracias, no olviden Compartir el podcast, darle like en las diferentes eh, plataformas donde se pueda dar like. Por ejemplo, en, en, en YouTube tenemos nuestra cuenta de Twitter, es de Gaming Podcast eh, en Twitter. Entonces, pues muchísimas gracias por, por escucharnos y nos vemos a la próxima.